0: Olá, meu nome é Cristina Alves e este é o A-Star Podcast. Eu conheci a série Sussection da HBO em 2019 através do burburinho que estava acontecendo nos fóruns sobre cinema e televisão que eu, como boa cinéfila, participo. Uma série com aclamação da crítica e do público, produzida pela HBO, que é responsável por algumas das melhores produções da TV de todos os tempos. E aí a gente pode mencionar Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Band of Brothers, entre tantas outras. Aparentemente havia algo de especial sobre essa série, sobre a saga da sucessão do magnata da mídia, Logan Roy, e seus filhos ambiciosos. E eu queria descobrir o que era, e foi assim que eu acabei descobrindo a minha série favorita de todos os tempos, e uma obsessão que me induziu a procurar fóruns online para dividir uma comunidade de outros conheads, Desculpa, mas eu acho que quem assiste a série vai entender a referência. E assim tem sido os meus últimos três anos. E agora, o extremo a que essa obsessão me levou foi criar esse podcast onde eu possa me aprofundar sobre os temas do show e quem sabe informar uma nova comunidade com esperança, uma comunidade brasileira sobre essa série que com toda certeza e com toda razão é uma das grandes obras-primas da televisão. Esse se trata do episódio piloto do Star Podcast, e nós estamos na fase de testar ideias e formatos, então mudanças podem acontecer no futuro, na tentativa de melhorar, mas o fato é que nesse podcast nós vamos falar sobre os grandes temas que permeiam a narrativa de Succession, destrinchando eles a partir da análise de cada episódio, assim como fazendo um estudo aprofundado dos personagens da série. E esse podcast pode servir como material complementar de companhia, para sua jornada durante sua section. Nesse momento, estamos nos preparando para a chegada da quarta temporada da série, que deve estar tá vindo na primavera americana, ou seja, entre março e junho de 2023. Portanto, esses primeiros episódios serão focados nos materiais de divulgação, para que a gente possa especular sobre o que está por vir, e discussões maiores sobre esses grandes temas que permeiam todo o, o escopo da série. É importante a gente avisar que esses episódios vão ser carregados de spoilers até o, o último episódio da terceira temporada. E os episódios que forem ter especulação sobre a próxima temporada, a gente vai colocar um aviso na descrição e a gente também avisa no início do episódio. Tá bom? Nesse primeiro episódio, o nosso episódio piloto, eu pensei da gente falar sobre o homem que é a razão de ser da série, o L do nosso OG, o magnata do terceiro maior conglomerado de mídia do mundo, o patriarca da família Roy, o senhor Logan Roy. Mas falar sobre ele dentro de uma perspectiva maior, buscando entender quais as referências na literatura, nas artes, para o seu personagem, as temáticas que o envolvem, o seu papel dentro do contexto da sua relação com seus filhos e com o mundo. Então, sirvam o seu vinho decantado e vem comigo, que esse é o Star Podcast. Para a gente começar falando sobre Logan Roy a gente tem que começar falando sobre a sua primeira grande referência, confirmada pelos próprios criadores e roteiristas da série, que é a sua referência na literatura, na obra de Hay Lear, a obra de William Shakespeare, datada de 1606. William Shakespeare, como não precisa ser apresentado, esse grande dramaturgo da história da humanidade, é um especialista em escrever grandes comédias, mas também grandes tragédias, e a história que permeia ali, relia, ela fala sobre um rei, um grande rei, que está ali prestes a, a conceder a sua, a sua sucessão, a sucessão do seu reino para os seus herdeiros, no caso, as suas três filhas. E entre essas três filhas existe uma filha favorita, Cornélia, essa filha tão amada, tão querida, a quem, no momento da sucessão, ele decepciona, ele é decepcionado por essa filha, porque ele não recebe dela o amor esperado por ele, e por isso ele decide castigá-la e, e bani-la do seu reino e conceder a sua, o seu reino, a sua sucessão, às outras demais filhas que estavam ali mais dispostas a elogiá-lo, né, a bajulá-lo. E assim é que começa uma grande, grande tragédia nessa, nessa história, que é uma história sobre reis e sobre guerras, mas é profundamente uma história sobre família. Assim como Succession é, na sua raiz, uma história sobre dramas familiares, não é mesmo? Bem, o, o personagem do Logan é muito interessante de pensar dessa maneira, porque assim como o Rei Lear, é um rei que tá, é um homem, né? uma, um, um magnata de um dos maiores impérios do mundo, né? impérios de mídia um império que possui ali diversos segmentos, no cinema na TV, nas notícias, nos jornais nas rádios, nos parques de diversão nos, nos cruzeiros mas é um homem que está sendo confrontado com os dias finais da sua vida e que está sendo confrontado com a ideia de que é o momento de escolher o seu sucessor o momento de seguir em frente, de desistir daquela, daquela posição, de abrir mão da sua posição de rei, de líder, de mente maior que opera toda essa, essa, essa grande máquina, não é mesmo? Com certeza, Rei hey Lear não é a única referência shakespeariana para a série, é, outros textos muito famosos do Shakespeare com certeza inspiram e permeiam ali o ideal da série. A gente pode pensar aí, por exemplo, em Macbeth ou em Júlio César. O, dentro da própria série existem ali citações inclusive diretas, né, da, de textos shakespearianos, mas existem também as referências contemporâneas à série, inclusive aquelas que foram responsáveis para motivar para informar o desejo do criador, do Jesse Armstrong, de escrever um texto sobre essa família problemática, desestruturada, mas que tem um impacto, né, que as suas ações e a, a sua influência possuem um impacto direto na grande estrutura da sociedade dentro dessa, dessa dinâmica capitalista na qual todos nós vivemos. E essa grande referência é a família Murdoch e, no caso do Logan Roy, a sua referência é o patriarca da família Murdoch, o Robert Murdoch. Esse homem né, que é responsável por ter fundado a, um dos maiores conglomerados mesmo de mídia, a News Corp, que é dona de alguns dos maiores estúdios, estúdios de cinema, de televisão, de tabloides, enfim. Um império aos moldes da Westar Royal. O Rupert Murdoch ele tem seis filhos atualmente de casamentos diferentes e são eles a Prudence, Elizabeth, Lachlan, James, Grace e Chloe Murdoch. e É notório e inclusive existe muita cobertura midiática sobre a relação desses filhos com esse pai, é, especialmente as divergências e as... E as intrigas que existem até hoje entre a família, por conta, entre tantas outras coisas, por conta do papel da escolha do seu sucessor, que já foi tantas vezes alterada, entre a sua filha mais velha Prudence e os seus outros dois filhos, o James e o Lachlan. O Lachlan era até então considerado o herdeiro, né? o herdeiro a qual o Rupert havia. Preparado a vida toda, mas em algum momento houve uma, uma racha, uma quebra entre esse pai e esse filho, e acaba que o Laclan saia, é, pede demissão da News Corp, como diretor executivo que era, e passa a assumir uma posição de concorrência ao próprio pai e se apresenta com uma, uma, uma ideologia política muito contrária. A do seu pai a das empresas do seu pai, porque vale lembrar que o império do Murdoch é muito baseado na, em apoio a ideais e a agenda republicana nos Estados Unidos, uma agenda da direita americana, uma agenda que teve um papel, mais recentemente, um papel muito importante na concepção e na e no alcance a qual chegou figuras polêmicas como é a figura do Donald Trump. E isso tudo, entre outras tantas questões familiares, causou uma quebra. E aí sai o Lachlan como essa figura do, do herdeiro escolhido e entra o James Murdoch, o seu irmão mais novo, e que é quase que escolhido como um, um quebra-galho, né? É, se não tem o outro, vai você então. Mas existe ainda dentro da, da relação familiar é, intrigas e, e conflitos e decisões ainda incertas sobre até onde ou para onde irá essa, o poder sobre a, a, as empresas, sobre o, o Trust Holding, né? que, é, que compõe ali a, a o grande império financeiro da família. E além das intrigas familiares relacionadas à sucessão, há também os escândalos do, dos negócios da família. E talvez o maior desses escândalos tenha ocorrido em julho de 2011, quando, depois de uma saga de acusações e de processos judiciais que acusaram a News Corp, especialmente o seu jornal News of the World, de práticas ilegais de escutas telefônicas. Eles estavam fazendo escutas de telefones fixos, especialmente de pessoas de interesse público, como celebridades, como membros da realeza, mas também de cidadãos comuns, tudo com o objetivo de obter informações privilegiadas e fomentar o negócio de notícias. Essa, esse escândalo levou a um pedido de renúncia do cargo de diretor, né, de CEO, do rubbish, né, ou seja, do, do seu grande magnata. Ele acabou pedindo renúncia do cargo como diretor da News International, que era a, a empresa que estava gerenciando é, o braço de notícias de dentro do, dessa, desse negócio guarda-chuva, que é a News Corp. Então, a partir daí, é interessante a gente começar a pensar sobre os contrapontos e os pontos de interligação entre a realidade e a ficção que existem nessas histórias. O Logan Roy ele é uma pessoa, assim como o Rupert, que não é americana, no caso o Rupert ele é australiano, o, o Logan Roy ele é escocês na série assim nascido na mesma cidade que o seu ator né, em Dundee, na Escócia então a primeira coisa que a gente pode pensar é que assim como o Rupert Murdoch o Logan Roy ele é um estrangeiro que veio fazer sua fortuna nos Estados Unidos através de um dos negócios que talvez mais conversam diretamente com a cultura americana, que é a cultura da, da notícia e do entretenimento. Além disso, a gente pode pensar também nas, nos pontos de ligação entre o Logan e os seus filhos, o Rupert e os seus filhos como candidatos a seus sucessores e essa relação tão difícil e tão complexa entre uma pessoa que tem uma presença e um poder maior que a própria vida e esses filhos que precisam se provar a imagem desse pai, que precisam mostrar serem dignos do seu reino. E essa é aí que nasce né, o grande conflito de sucession e o grande conflito da vida real. E dentro dessa jornada de fazer-se convencer da dignidade de seus filhos, né, é que existe esse, esse espaço para grandes decepções, para grandes ressentimentos, para grandes ódios que podem nascer dessas relações. E aí eu gosto de pensar e de fazer uma, uma ligação com a, o teatro de Tchekhov, Chekhov, que foi também um dos grandes dramaturgos da história da humanidade, um pouco mais jovem, um pouco mais recente do que William Shakespeare, mas Chekhov também tinha um teatro de, que envolvia a política, mas também envolvia os dramas familiares. Algumas dessas peças, né, as suas mais famosas, como a Gaivota, como o tio Vanya e Três Irmãs, Falam e representam bem isso. E além disso, essas peças, elas tratam, todas elas, de alguma forma, em algum nível, sobre esse grande fenômeno que o Tchekov viveu, que era o fenômeno do, do início do fim da era ruralista russa. Né? Estava existindo ali a, a, o nascimento e a incorporação dos ideais capitalistas, do fim das ideias de, de soberania de títulos né, de famílias nobres para famílias ricas. E essa é uma grande diferença, a nobreza e a riqueza. E pensando nisso, eu, eu penso no, no Logan como alguém que estava tentando conquistar os dois. Alguém que conseguiu conquistar a riqueza, mas que também tenta até hoje conquistar a nobreza. Tanto é que... A sua segunda esposa, a mãe dos seus três últimos filhos, é uma, uma membro da nobreza europeia. A Lady Caroline Collingwood Ela é uma pessoa que possui ali a, a, a herança de títulos de nobreza e que vive e viveu a sua vida, foi criada, literalmente criada dentro de um castelo. Mas existe também aí o conflito entre duas grandes ideias, dois grandes ideais, que são os ideais do dinheiro velho para o dinheiro novo. Assim como os personagens da peça de Tchekov estavam vendo e se, e se confrontando com a ideia da perda do prestígio, a perda da importância, não pelo dinheiro, mas sim por serem quem são e sim por nascerem como herdeiros de direito, de serem nobres, eles começam a se confrontar de que, a, de que agora a coisa que realmente pode lhe dar prestígio é o dinheiro. E é difícil é difícil encarar um fim de uma era, o um fim de uma, de uma forma de existir que era estabelecida e que nunca sequer foi pensado que poderia se, se alterar. E a, a ideia de que o mundo e a história e o, e o contexto do avanço da humanidade bate na porta e pega essas pessoas nessa posição de tão alto privilégio de surpresa. E sobre isso é também interessante de pensar um ponto comparativo entre o personagem Logan Roy e o personagem Lopacan da peça de Tchekhov e o Jardim das Cerejeiras. O Jardim das Cerejeiras é provavelmente... A peça de Tchekhov que lida de uma forma mais direta e mais literal com esse tema é uma família que está ali é, tendo que, que se confrontar com a ideia de vender os seus bens, de vender a sua, a sua mansão que está na família há tantos e tantos séculos como parte né, da, da, do, do que compõe o patrimônio da, de uma família nobre. E que possui esse lindo jardim de cerejeiras, um jardim que é visto, que é usado como um totem, como um, um, um símbolo da, da pureza, um símbolo da riqueza, um símbolo do, do direito hereditário sobre a nobreza, e que a sua matriarca, nesse caso, ela olha e ela, e ela não consegue aceitar a ideia de que chegaram, chegou o momento de abrir mão disso. Chegou o momento de trocar a sua nobreza por alguns, algumas cédulas de dinheiro. E o personagem Lopacan é um personagem que está ali sempre cercando a, a narrativa principal e ele se apresenta como um, um burguês uma pessoa que, que conseguiu crescer na vida e, e adquirir fortuna através do seu trabalho, mas uma pessoa que veio de extrema pobreza, uma pessoa que veio da classe de serviçais, na época dessa Rússia, e, e que ascendeu e que está ali no meio da nobreza, mas que não é visto como alguém nobre, ele é rico, mas não nobre. E isso é um conflito para esse personagem, que é um personagem extremamente ganancioso, um personagem de muita ambição, de, muita, de muitas ideias de prospecção. E ao final da peça, a gente observa aquele final trágico em que de todas as pessoas que contemplaram e que foram consideradas, todas é, é, de alguma forma desistem ou, ou são impedidas de adquirir né, por compra esse jardim de cerejeiras e a, a, a que resta a que mostra ser capaz de adquirir aquela, aquele, aquela, aquele patrimônio tão grande tão, tão valioso é o Lopacan ele compra o jardim das cerejeiras e a peça meio que acaba no momento em que a família está ali sendo, se despedindo daquele momento se despedindo daquele status e o Lopacan ele, ele se coloca nessa posição de, de vitorioso, né? aquele que venceu através do dinheiro, aquele que comprou o seu direito de ser nobre. E eu não consigo deixar de pensar nessa relação com o Logan Roy. O Logan é alguém que, na própria série, ele já falou, ele fala isso várias vezes, inclusive na final da terceira temporada, ele fala sobre a importância do dinheiro e diz que o dinheiro vence todas as vezes que o dinheiro é mais importante e mais relevante do que qualquer outra, outra configuração e simbologia de poder. E é isso que, que ele busca, essa é a grande busca da vida do, de Logan Roy, a busca pelo poder, a busca pelo prestígio. E aí é interessante como é, o Logan se apresenta como esse grande revolucionário. A gente tem no, no episódio é, 7 da terceira temporada aquela conversa super pesada e triste, carregada dele em, com o seu filho, o Kendall, e ele fala, né, ele diz, eu sou um grande revolucionário, um pouco de, de diversão, um pouco de pimenta, isso é que, torna, que me torna esse grande revolucionário, né. Ele se vê como essa pessoa que veio do zero, um menino pobre, que cresceu ali num, num, numa cidade minúscula no fim da, da, da Escócia e que presenciou e que vivenciou situações de abuso, situações de, de, de faltas e de opressões muito fortes e que foi viver, foi levado para viver com o seu tio no Canadá, o Uncle Noah. E de quem a gente sabe muito pouco, porque o Logan ele não gosta de olhar para o passado, ele não gosta de relembrar esse passado que aparentemente foi muito doloroso. Esse tio parece ter sido uma pessoa abusiva na vida dele e que deixou marcas e que ensinou a ele o que fazer, seja isso bom ou seja isso mal. E aí, assim como o Lopacan, uma pessoa que teve uma infância e uma origem humilde e difícil e traumatizante de muitas formas encontra na, na sua ascendência financeira, na sua ascendência capital, de capital a sua a sua carta de saída, né? A forma de se libertar do lugar da, do trauma, do lugar do abuso, mas como a gente observa na série e como é um tema que já foi mencionado pelos próprios criadores da série que estão preocupados em lidar e conversar e discutir sobre ah, o legado do abuso, sobre esses ciclos de abuso que se repetem nas histórias das famílias. E é nisso que o, o Logan se insere. A dinâmica como ele pensa o tempo todo, que o dinheiro vence todas as vezes, a relação de comparação que a gente pode fazer, inclusive, naquele excelente episódio, um dos melhores da série, é o episódio Turnhaven, da segunda temporada, em que existe esse encontro entre, as duas, entre essas duas famílias que estão dentro dos mesmos ramos, né? o mesmo ramo de, de, de negócios sobre mídia, mas que estão em, em pontos opostos do, do espectro político político, e da origem familiar, que são a, fam é a família Peace, Pierce, né, que são os donos da, da Pierce News, e o Logan Roy, dono da, da HN News e da Waystar Royco. Existe, durante esse episódio, toda uma discussão sobre o confronto entre a origens diferentes do poder. A família Pierce é apresentada como uma família de... De, herdeiros, de pessoas que já vieram de uma origem é, burguesa, de uma origem de elite. Então, eles, estão muito, é, eles se colocam muito nessa posição né, de, de intelectuais de, é, que estão no espectro é, liberal, dentro da, do espectro político, e que tem ali, na, naquela cena maravilhosa, no início do jantar, o é, um momento justamente em que... É, em vez de, como eles falam, né, eles, já, eles já se tornaram tão unitaristas que desistiram de Jesus e agora eles fazem a prece com Shakespeare. Existe ali uma, uma ideia de, de poder que é herdado, de privilégios que são herdados e de um confronto entre intelectuais versus a classe trabalhadora. E é até estranho né, pensar no Logan hoje como um bilionário, pensar nele como um representante dentro daquele contexto, naquele momento, como representante da, da classe trabalhadora. Mas são nesses são nessas, esses confrontos de ideias que às vezes parecem até absurdas é que a série consegue fazer coisas extraordinárias. E esse confronto entre família Bro e família Pierce É, é um confronto quase é, de comédia né? Que você consegue achar o, os pontos de comédia entre eles Porque, no final das contas é, Entre ricos herdeiros de riqueza E ricos que formaram sua própria riqueza Existe um ponto em comum que nunca poderá ser é, superado, mas que eles, naquele momento, eles não conseguem perceber que é o lugar o lugar do privilégio. O lugar de que eles... da bolha em que eles vivem, né? E o Logan, ele tem uma obsessão, como é dito várias vezes durante, especialmente a segunda temporada, uma obsessão de adquirir, de comprar, de tornar seu o patrimônio da, da Pierce News. E essa, quando a gente acompanha essa tentativa de compra na segunda temporada, já é mencionada que aquela não é a primeira tentativa e que todas as outras tentativas de, de comprar a Pierce sempre foram falhas e sempre causaram né, um grande estresse, um grande problema. E aí a gente fica pensando, parece que assim como o Lopacan, lá na, no, no Jardim das Cerejeiras de Tchekov, Fez de tudo, estava naquela busca constante, naquela busca incessante de comprar o Jardim das Cerejeiras desse, dessas pessoas que ele que é, o subestimaram, que representaram para ele uma figura de opressão. O Logan também a, tem esses ideais. A compra da, da, da Pierce News é um capricho, dele. E até a sua própria equipe, né? Ali o Carl, né? o maravilhoso libertino, o seu, o seu diretor é, financeiro, ele fala sobre isso, poxa, mas a gente já tentou isso e deu tudo errado, se ele não gosta da, da, da Pierce News, só, se a gente não pode só tirar o, o contro o, o, a pilha do controle do, da televisão dele e não gastar 25 bilhões de dólares nessa busca, mas... Como Logan coloca, o dinheiro vence todas as vezes. E para falar de Logan Roy, com toda certeza a gente precisa falar sobre seus filhos, seus futuros herdeiros. A gente sabe que toda a relação da série está baseada na dinâmica entre esse pai e esses quatro filhos desesperados pela, pelo amor, pela aprovação e pela escolha desse pai. O Logan criou um ambiente familiar que foi gerenciado igual como ele gerenciava os negócios dele, ou seja, é, tinha que haver o estabelecimento de uma hierarquia, o estabelecimento de vencedores e perdedores, de melhores e piores, de escolhidos e excluídos e isso, essa dinâmica e essa, essa modalidade de parentalidade causou danos irreparáveis a esses filhos que estão ali, que não conseguem é, se enxergarem como pessoas independentes, que não conseguem enxergarem os, verem nos irmãos alguém além de seus competidores. Eles tentam, eles sabem, eles amam uns aos outros, eles amam, eles amam profundamente esse pai mas esse amor está confundido com inveja, com competição, com desejos de, de derrubar um ao outro para estabelecer um vencedor. E Inclusive, é muito importante a gente pensar sobre o que é que constitui um vencedor para o Logan. O Logan tem, na segunda temporada, ele justamente quando ele inicia essa... A, a sua busca para se para se proteger do, do abraço de urso do bear hug né? o, o essa essa situação em que o, o Kendall acaba colocando ele no fim da primeira temporada ele inicia as negociações para comprar estações de TV e ele ensina para o o o Roman e em um certo momento ele ensina de uma forma inclusive grossa e, e, e agressiva, durante a negociação, ele mostra para o filho, olha, o único jeito de ser um bom negócio, de se fazer um bom negócio, é se a outra parte sai mal, tem que fazer eles chorarem, tem que fazer eles se sentirem humilhados, né? tirar uma, uma dignidade da outra parte, porque se ambas as partes saem ali é, Ambas, ambas satisfeitas, ambas em pé de, de igualdade dentro do negócio, isso não vale, não houve um vitorioso. E essa é a grande questão do Logan. Para ele nunca pode, haver, nunca pode haver um estado de equilíbrio, alguém sempre tem que sair por cima. E esse é o vencedor, é o cara que consegue colocar o outro para baixo, é aquele é aquele que consegue dominar o outro, é aquele que consegue tirar uma lágrima, um grito de desespero do outro. E aí, quando a gente pensa que ele é dessa forma como ele criou e ele educou seus filhos para serem para competirem entre si, para é quase como se ele tivesse criado as Olimpíadas da da Westerroico para decidir quem é o filho o melhor filho, o filho favorito, o filho digno. Ele tira desses filhos a, a o poder e a capacidade de, de se verem como irmãos, de se verem como pessoas que, que podem contar uma com a outra, com o apoio do outro, que podem se, se erguer e se sustentar em cima de um, do, do amor um pelo outro. O amor que esses filhos desenvolveram é um amor que foi, que foi danificado, né? que foi distorcido para se adequar aos ideais, impossíveis de alcançar, porque é isso, o Logan, ele ele vive profundamente decepcionado com os seus filhos, ele está é, profundamente, constantemente desapontado por nunca conseguir enxergar nos filhos a si mesmo, e é isso que ele quer, e é isso que ele nunca vai conseguir, o Logan é como o Narciso, ele é, é alguém que está olhando sempre para o, o lago e ele, ele, a única coisa que ele deseja ver é um reflexo de si próprio mas ele não consegue porque ele quer que os filhos sejam isso para ele. Ele, ele ele não consegue conceber a imagem dos filhos como seres independentes mas sim como é, partes dele né? como, uma, é, como galhos e como ramos que nasceram dele e, e que portanto pertencem a ele e se pertencer a ele devem ser como ele mas eles não por óbvio ele não consegue não existe como dominar a personalidade do outro mesmo teu filho dessa maneira e é aí que ele encontra a grande decepção da vida dele e uma coisa que a gente poderia pensar um, um ponto de, de reflexão interessante é que durante toda a série é, existe sempre aquela pergunta que a pergunta de um milhão de dólares que todo mundo faz que se você for procurar as entrevistas de, do elenco, na, quando chega digo, a época de divulgação da série todos os veículos de mídia de uma forma ou de outra perguntam a mesma coisa incessantemente para o Brian Cox, que inclusive nossa, já deve ter perdido a paciência de tanto que ele já teve que responder essa pergunta o Logan ama os seus filhos? E o, o Brian já respondeu um milhão de vezes que sim, é, ele perguntou isso logo no início, né? quando ele entrou no projeto, ele perguntou isso para os criadores, mas o Logan ama esses filhos? E a resposta é sim. Mas aí eu lanço a, a, a provocação. Talvez mais importante do que perguntar se ele ama esses filhos, é, seria melhor perguntar como ele ama esses filhos. A forma como esse amor se, se dá e por que ele ama dessa forma. O que levou a ele, a, a, quem ensinou a amar dessa forma, de uma forma tão dolorosa, uma forma que exige constantes sacrifícios e constantes... É, é, pedidos de abrir mão de quem se é abrir mão de, de, dos seus ideais pessoais para agradá-lo e assim como as filhas do, do, de rei que estavam ali todas sendo convocadas a, a, a agradar o rei a homenagear o rei ela, uma delas, a filha mais amada diz que não a filha mais amada reconhece que aquele amor ela é um, não é um, um sentimento genuíno em si um dever que está sendo cumprido. E é nisso que que nasce a racha entre pai e filhas. Então, o amor que o Logan reserva para esses filhos é um amor muito, muito distorcido. E talvez e a sua origem esteja em muitos anos no passado, na relação com seus pais, na relação com a sua irmã Rose que é essa figura omniscente dentro da, da série, mencionada poucas vezes, mas todas as vezes que ela é mencionada, aquilo significa algo, significa algo para o Logan, significa algo para as suas motivações, para aquilo que o leva a fazer o que ele faz, significa algo para a sua relação tão conturbada com a única figura familiar da sua origem que restou para ele, que é o seu irmão, e o Ian, né? Então, é, todos esses vínculos, todas essas ideias que estão ali é, permeando aquela série, o dinheiro como, o dinheiro como um, uma, uma moeda de troca pelo amor. Os filhos que, que entendem que a única forma de alcançar o amor do pai é se alcançarem uh, o reconhecimento nos negócios, é se, se tornarem os killers, né? os matadores que o pai deseja que eles sejam, porque o pai vê a si mesmo sendo, mas não consegue enxergar nos filhos. É a ideia de que você precisa, para amar o Logan, você precisa se corromper antes. Pode haver uma grande discussão sobre quem é o filho mais amado do Logan, se é que ele existe, quem é esse, essa, esse filho que representa a figura de, de Cornélia durante, durante toda a narrativa da série. E, obviamente, é, é, é sempre cabível discussões e, e argumentos contrários, mas essa figura parece ser a figura do Kendall. E o Kendall é esse que é o mais amado, mas também é o mais torturado. É aquele que... que que foi preparado para estar ali, mas que não, ao mesmo tempo nunca é, é realmente considerado um sucessor. Mas a razão de ser disso está além da decepção do, do Logan com seus filhos, porque parece muito mais é que o Logan ele está sempre deliberadamente escolhendo se decepcionar, escolhendo novos critérios e novos padrões para fazer com que ninguém nunca consiga... Alcançar e, e, e ser digno do seu, do, da sua sucessão pela única razão de que ele não quer abrir mão desse poder. Ele não quer conceder ao tempo. E é esse o grande inimigo, o único inimigo até agora que se mostrou páreo para uma pessoa tão, de uma natureza tão implacável como Logan: é o tempo. Esse é o grande inimigo, esse é o seu grande rival, esse é o seu, grande, o seu grande contraponto, é o tempo. Ele está ficando velho, a série já abre com uma cena que demonstra a, a, a natureza falível e, e, e decadente do seu corpo. Ele tem todos os recursos do mundo, ele tem todo o poder, ele tem todas as, as oportunidades e, as, e os privilégios para para combater a tudo, mas nada é suficiente para combater a, o efeito imbatível do tempo. Ele está velho, ele não tem, ele sabe que os dias dele nessas terras estão contados e que tudo que ele construiu, esse império ao formato de, de algo que pouquíssimas, inúmeras, ou melhor, pouquíssimas ou quase nenhuma pessoa nesse mundo vai conseguir de fato alcançar e ele está vendo como um rei sentado na sua, no seu trono, ele está vendo o seu reino ruir. E não há nada que ele possa fazer a respeito disso. Mas ele não aceita, ele entra nesse estado de negação, ele entra nesse estado, nesse, ele é provocado a entrar nesse estado de, de combate. Ele quer combater, lutar com todas as suas forças contra aquilo que ele não vai conseguir vencer. Mas a luta é, um, é quase como um vício que ele não consegue largar. A luta para vencer a sua, própria a sua própria natureza falível, os seus, a, a, a sua saúde que, que o trai o tempo todo, que está sempre tomando de conta dele nos momentos mais cruciais da sua jornada, dentro dos negócios, dentro da sua relação familiar. E aí isso junto e aliado com os temas de, de parricídio, né, como quando a gente tem o excelente, o meu episódio favorito até agora da série, que é aquele episódio 7 da primeira temporada, Austerlitz, que quando o Kendall chega no Novo México, né, ele vai lá alugar o um carro e o cara, ah, o que você tá fazendo aqui, vai, vai curtir, ele diz, ah, eu vou curtir um parricídio, um patricídio, muitas coisas aí. Porque é nisso que o, o Logan... Se sustenta é na ideia de que ele precisa, a única forma de alguém tirar o que é dele é se alguém tor se tornar-se ele, ou seja, se tornar um matador e matá-lo. E esse, obviamente, esse matar, um matar simbólico, mas às vezes na série ele, ele até trata dessa, dessa, dessa possibilidade de ser morto, até de uma forma literal, como na cena. É, na cena do jantar, ali no final da, primeira, da terceira temporada... entre ele e o, Lo, e o Kendall... Né? que o Kendall está ali reconhecendo a derrota... dizendo, olha, eu não quero ser você... É, me tira, me, me, me dá o que é meu e deixa eu ir embora... e ele não aceita... Né? ele quer, quer que o filho permaneça ali naquela, nessa busca... nesse jogo incessante que, não, que ele não encontra o fim que a, a última partida só vai ser quando ele disser que é a última. Então ele, ele, fa ele tem aquele momento que é uma das minhas cenas mais... a cena que mais me pega, uma cena que, que me causou ali um, um, um afastamento total e completo da, do, do Logan, que é quando o, o jantar é servido para ele e ele chama o neto dele, que é um, que é um, um, um menino delicado, um menino que a série várias vezes é, insinua que é uma pessoa que tem algum tipo de neurodivergência, ele chama esse neto para experimentar a comida antes, como que, como que testando a comida para ver se, não, se o filho não havia envenenado essa comida. Obviamente, ele não esperava que a comida tivesse envenenada, mas o ato em si é um ato de, de, de afronta, é um ato de chamar o filho de, de algo muito baixo, e aí que é justamente por isso que o Kendall responde perguntando quem você acha que eu sou quem você acha que eu sou essa é a grande pergunta né e então essa ideia de que o Logan não não nunca vai aceitar abrir mão da sua posição abrir mão do seu do seu legado é que é que causa esses grandes conflitos esses grandes é, esses abalos sísmicos que, que impactam não só a sua família imediata, mas o mundo todo de uma forma geral. A, a Wastar é um império em ruínas, é um império que está lutando, assim como o Logan, lutando para se, se manter relevante dentro de um novo cenário, um cenário totalmente diferente do que o Logan encontrou 60 anos atrás, quando ele chegou nos Estados Unidos, e essa luta para se manter relevante me faz pensar na luta das famílias, das, das peças do Chekhov para se manterem relevantes dentro desse novo contexto que estava se apresentando, o contexto do, do, do capitalismo burguês. E é isso. O Logan está tá lutando contra tantos inimigos ao mesmo tempo que ele não consegue perceber o seu estado de... de Profundo isolamento, de profunda solidão, de profundo vazio na sua vida. Né? Ah, como ele, quando ele diz que o dinheiro vence todas as coisas, ele não percebe que o que ele está dizendo na verdade é que o dinheiro vence todas as coisas que podem ser compradas pelo dinheiro. E aí é que está: né? quantas outras, as verdadeiramente importantes, não podem ser alcançadas com o dinheiro? E o Logan é, é um homem rico, muito rico, mas que possui... Ele, é interessante demais de pensar sobre isso. Ele tem a maior de todas as riquezas, que é o amor verdadeiro. Ele possui isso. Os filhos dele amam ele verdadeiramente. O único problema é que ele não consegue reconhecer esse amor. E ele não sabe o que fazer com esse amor que é ofertado para ele. E aí eu volto para a pergunta. O importante não é se ele ama os filhos, e sim como ele ama esses filhos. E é isso. Esse é o nosso primeiro episódio do Estar Podcast. Obrigado por acompanhar até aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Cristina Alves. E espero que a gente possa se encontrar de novo nos dias a seguir. Valeu, tchau, tchau.